0: ¡Ey! Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel
1: Rock, Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido de nuevo al podcast, a Funnel Rock. En esta semana quiero avisarte, ¿no? Es un poco especial. Tenemos una entrevista con Nagore García y quiero avisarte, para que no te asustes, de que el sonido, eh, hemos tenido algún pequeño problema con el micro y demás y mi voz se escucha como si me hubiera comido a alguien. No te preocupes porque, bueno, aquí lo importante es lo que nos cuenta Nagore eh, a nivel de comunicación, de negocios digitales y de empresas y cómo podemos mejorar esos aspectos de comunicación, ¿de acuerdo? Así que, sin más, te dejo con la entrevista. Vamos al lío, ¿vale, Nagore? Eh... Bueno, eh,
0: antes que nada, Nagore, la pregunta es casi, obligada. Eh, cuéntanos un poco quién eres tú y, y qué haces, básicamente.
2: Venga, pues te cuento. Yo soy consultora de comunicación. Uh -huh. Eh, llevo trabajando como consultora más de 18 años, la diferencia es que hasta hace muy poquito, cinco meses eh, trabajaba para administraciones públicas y en septiembre pues di el, el salto del, del mundo del, del emprendizaje, tenía esa cosilla de, de emprender y probar y por lo menos no quedarme con la espinita de no haberlo intentado y, y bueno, en principio mi trabajo consiste en crear estrategias y planes de comunicación para que las empresas pues comuniquen mejor tanto a nivel interno como, como externo esa sería un poco la, la función la semana que viene justo lanzo la web y ahí ya se podrá ver pues todos los nuevos servicios y, bueno, pero ya, y demás pero
0: ya tiene me refiero tu web ya está funcionando
2: sí eso es sí mi web sí lo que pasa que era es una web que creé hace ya pues cinco años o así y no tenía igual esa visión eh, no más uh -huh. de negocio empresarial, sino que era bueno como un proyecto paralelo a mi trabajo en la administración pública y ahora ya pues, eh, la he modificado con, con idea de, de darle ese, ese, no, de ese de otro eso es, desarrollo de negocio y ahí sería pues ya con, con servicios y, y además de todo lo que te he comentado también la formación es otra de digamos de las áreas del de, uh -huh. de negocio que es además lo que, de lo que más me lo que más me gusta, lo que es la formación tanto de comunicación, social media, estrategias y de comunicación y demás. Yeah. O sea, que ahí estamos.
0: Y eh, ahora tenemos un poco más el tema este de tema de, de comunicación ¿no? y, y hablaremos un poco más en esto de comunicación para los negocios, para negocios digitales, para, para negocios unipersonales muchas veces, que son la mayoría de la gente que, que seguramente nos no vaya a ver o no vaya a escuchar. Eh, mira, ya tengo por aquí a Jonathan ¿Hola Jonathan.
2: Hola, Jonathan. Eh, bueno,
0: deciros, ¿vale? Que, que esto es el podcast, va a salir eh, en todas las plataformas de podcast, lo, lo colgaré luego en YouTube, pero hoy estamos en, grabándolo en directo en... Twitch, experimento. <ríe> ¿Vale? Que, que no sé, me parece interesante que podáis acudir a, a este tipo de, de podcast para, para tener vuestra opinión también y, y que cuando tengamos invitados, pues que le hagáis preguntas a estos invitados, ¿vale? Eh, antes de seguir, Nagore, a, a abordar el tema de comunicación, me interesa mucho que nos hablas de, de, de tu punto, de tu paso de, a, al emprendimiento, ¿no? porque tú, como bien has dicho, sí, venías sí. del, del mundo de, de, de la institución pública, ¿no? de, ¿cómo, cómo, hace, cómo, ¿cómo a ese paso decir, vale, renuncio a mi sueldo que, que yo tengo aquí, <risas> un sueldo eh, mejor, peor, pero un sueldo, digamos, fijo para toda la vida ya, ¿no? eh, ¿cómo renuncio a ser funcionario? para llegar a, a, al mundo del emprendimiento o qué es lo que te impulsa a, a pasar esa frontera?
2: <risas> bueno, no ha sido una decisión de la noche a la mañana. Ya, o sea, claro. no ha sido me levanto y venga, voy a emprender. Al final, bueno, yo llevaba... Pues eso, al fin, salí de la carrera, estaba haciendo uh -huh. un máster, me llamaron, empecé, o sea, empecé y prácticamente he ido formándome y trabajando en paralelo toda mi vida. Y sí que al final empiezas a tener otras inquietudes. Bueno, al principio no, los primeros, digamos. <risa> al, al principio sí, pero te quiero decir que acabas de salir, quieres, pro, quieres ¿no? eh, dar lo mejor en, en, en la institución y demás. Y bueno, estaba contenta. Pero sí que llega un momento, pues eso, 18 años, entre cuatro paredes, yeah. las mismas. Porque yo al final sí que... Eh, he ido cambiando y he ido evolucionando mucho, porque empezamos casi cuando no había... Eh, o sea, que, que era la comunicación prácticamente offline, luego poco a poco fuimos integrando redes sociales, imagínate, hace casi 20 años cuando Bien. empecé, entonces he ido evolucionando mucho dentro de la propia empresa, pero al final sí que he estado dentro del mismo, por ejemplo, departamento, prácticamente con los mismos compañeros, aunque sí que ha habido al final cambios ¿no? a lo largo de los 20 años, pero sí que era un poco... Eh, querer hacer otras cosas y no tener tiempo, porque claro, al final el estar, no tu jornada en, en una entidad, pues eh, iba con mi proyecto en paralelo hace cinco años, pero no me permitía, claro, yeah. dedicarle 100%, aparte que tienes familia, entonces eran tus ratos libres, por así decirlo, <risa> o los, los que te quitabas de, para hacer otras cosas. Y al final, bueno, empezaron a surgir, diferentes oportunidades y fui compaginando las escuelas de negocio, algún otro proyecto interesante y demás. Y llegó un momento, yo creo que ha sido justo en la
0: pandemia.
2: Yo creo que ha sido como el punto de, de inflexión, de decir, mmm, de, de plantearte muchas cosas, sí. ¿no? Se, se, mucho, muchas personas que he hablado, sí que la pandemia al final sí que ha supuesto también un un punto de inflexión de, de plantearte muchas cosas. Y bueno, yo en, en plena pandemia seguía en la empresa. En marzo cuando empezamos tal, todo ha sido... Yo creo que el, el paso lo he dado ya julio o así, ya cara al verano, pues ya me planteé un poco pues, eh, la posibilidad de pedir una excedencia y por lo menos probar e intentar pues, hacer... Eh, otras cosas, nuevos retos, nuevas iniciativas e intentar pues eh, eso innovar, probar claro. y también yo creo que a veces en la trayectoria profesional hace falta cambios y yo ya internamente necesitaba, notaba que necesitaba también ese, ese cambio Ajá. y ese fue un poco la, esa ha sido la razón pero ya te digo que ha sido algo pues eso con, hace cinco años ya empecé con la idea de mi marca me creé el blog no igual con esta, con la pretensión para nada cuando lo creé hace cinco años de, de dar este saldo porque no estaba dentro de mi cabeza ni me lo imaginaba. Ha sido como un proceso de paso a paso, no ha sido de, de la noche a la mañana y, y en ese proceso es cuando me ha, la chispa esa de decir, ¡jo! Necesito este cambio claro, y es cuando. ¿Qué te,
0: ¿qué te motivó a, a empezar a arrancar ese, ese proyecto? ¿no? Al principio sería un proyecto más de marca personal, más que, más que un negocio sí, en sí. Totalmente. Eh, ¿Qué te motivó a, a eso, a salir un poco de esa zona de confort? ¿no? Aquí tenemos a no, también que comentaba que hay es que reventar la zona de confort. Pues, eh, ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿no? A decir, oye, pues. Eh, yo que sé, si estoy cómoda donde estoy, ¿no? Porque al final siempre estamos cómodos donde estamos trabajando. Yo
2: estaba cómoda, fíjate si estaba cómoda, que el horario era de 8 a 3. ¡Otra! Al lado de mi
0: casa. A comparación del horario que, cómoda, que tendrá ahora, ¿no?
2: Para nada, yo estaba de 8 a 3 al lado de mi casa, porque bueno, es en San Sebastián, Ajá. al ladito de casa, de 8 a 3. Era muy cómodo claro. para mí, con tus 14 pagas y... Eh, Sí, igual dices, desde fuera se puede ver qué ganas de complicarte igual la vida, ¿no? Eh, eh, pero sí que lo que me motivó es de alguna manera eh, querer hacer cosas nuevas, el salir un poco y probar nuevos retos y sobre todo al final cuando estás dentro de una institución ¿no? eh, pública sí que tienes que seguir bueno protocolos a tope y sí que tienes que seguir una, una forma de, de comunicar, una forma de actuar eh, eh, está todo pues eso, sí. eh, encorsetado ¿no? y es, es difícil a veces es, es... Salir de esos corsés. Entonces sería un poco, claro. por lo menos, el intentarlo y no quedarme con. Y ya te digo que cómodo era.
0: Porque... Yo creo que eso que, te, que, que tú sentiste es lo que. Porque yo también lo sentí, ¿no? Yo en el trabajo que estaba trabajando antes eh, me fui y al final tenía un sueldo. No, no era funcionario, pero casi, ¿no? Como, como digo, he sido la única persona. Eh, eh, aquí, por ejemplo, yo vivo en un pueblo pequeño. He sido la única persona que ha rechazado o que ha renunciado a, a, al trabajo que yo tenía. Ver, pero,
2: fuera no se entiende. Claro,
0: es, 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 eh, es raro, pero, pero me pasó un poco lo que, lo que tú comentaba: el decir, oye, es que eh, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? O, o proponías cosas, o al menos a mí me pasaba, yo proponía cosas a la empresa y, y, y siempre eran negativas. Entonces, eh, yo este, este ámbito de, o este ámbito que yo tenía de, de, de crear cosas, de proponer cosas, de mejorar lo que, lo que había, ¿no? de optimizar ahí eh, lo de optimizar tu funnel <risa> eh, me lo cortaba entonces yo no sé me sentía muy coartado y, y creo que la mayoría que, no, que nos da puesto de esta locura de emprender sentimos un poco eso ese, ese puntito sí. de no sé si llamarlo de alguna manera rebeldía de decir hostia es que yo necesito hacer este tipo de cosas por, por, porque me sale ¿no? porque me sale hacerlo sí.
2: Sí, sí por ejemplo sí, en, en plena pandemia a mí me pasó querer hacer muchísimas cosas mm. Porque era el momento, y igual, pues por diferentes circunstancias no poder, y, a, y eso al final sí te frustra que tú quieras eh, <risa> poner en marcha iniciativas que, que crees que van a mejorar, pues eh, ya sea la comunicación de la empresa o cada uno en su ámbito que, que vaya a mejorar a través de, de, de estrategias de comunicación, de formación de tal, y, y no poder eh, ponerlas en marcha y al final sí que te que dices, jo, me gustaría intentar pues, pues hacerlo de otra manera y claro. bueno, esa fue yo creo que ese fue el principal motivo.
0: Genial, y ahora eh, una vez que porque no hace tanto ¿no? que diste ese pago. Eh,
2: claro, que, es reciente. ¿Te has
0: arrepentido alguna vez?
2: Eh, a ver, voy a ser sincera. Eh, en alguna ocasión, al final esto es como una montaña rusa, ¿no? Muchas veces tú mismo en, la, en el podcast eh, has solido comentar, es una montaña rusa de emociones. Entonces, hay veces que cuando ha salido un montón de proyectos y todo ha ido, guau, dices, ¡guau ¿cómo no lo he hecho antes, ¿no? Era como el subidón de la montaña rusa. Y en, otra, en otras ocasiones, pues sí que cuando las cosas igual no han salido como pensabas o, o te has llevado disgustos y demás, sí que dices, sí, sí que llegas a pensar, no te voy a engañar, de ya me merece a mí la pena con eh, todo esto, tal. Sí que, entonces. Sí, que te, si me preguntas sinceramente, sí que he tenido en algún momento esa, esa sensación. O cuando llegó Navidad, por ejemplo, yo en Navidad tenía mi extra. Sí. mi sueldo y mi extra, entonces y claro, hablando con compañeras, que igual hablabas, eh, ex compañeros tal, dices jo, y, o, con, o con, con cualquier otra persona, y, jo, es verdad, es, este, este año, como era la primera vez, claro. porque yo ha sido septiembre claro, y empiezas como a, ah, claro, entonces eh, claro, que no voy a tener la paga extra, que he tenido 18 años entonces todas esas cosas tienes que ir también interiorizándolas sí. y asumiéndolas sí, y a veces, pues... Eh, pero, yo, Luego en otro momento, pues se me olvidará, pero en ese momento sí. Claro.
0: Pero yo quiero decir aquí que, que bueno, que no es una cosa de, de tuya pues estás empezando, pero yo, pues, yo lo digo por mí, ¿no? Que también hay momentos uh. que tienes de bajón, que tienes, pues... En el mundo del emprendimiento, un montón de... Sí, siempre hay problemas, creo, ¿no? Pues mira, sí. que no te da tiempo, que, que llegas, que te llevas a alguna boca de algún cliente, que que un proyecto que, en el que confiaba y que al final no sale, por lo que sea. Eh, todo ese tipo de cosas muchas veces pues, te dan un poco de bajón y algunas veces te, pues, lo mismo me lo planteo. Y, y debo decir que el tema de precisamente esta Navidad a mí me ha afectado mucho. Ya lo, ya lo conté un poco y a sí, mí me ha afectado mucho. Sí, lo mucho que, y, y fue en un momento de eso que, que, que te lo planteas también. De alguna manera, pues claro, desastre ¿Por qué me tengo yo que.? ¿Por qué estoy así cuando.? Sí, es verdad que muchas veces mm. la, la gran mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Que, que eh, tiene cierta recompensa, porque la gente, oye, mira, me ha ayudado un montón, eh, tiene cierta recompensa, pero hay veces que, que encadenan algunos. Bueno, hay un pues, apoyo que se llaman los sí. fracasos, llaman cosas que no han salido bien, mm. que, te, que te hunden un poco la moral y eso, es, sí. no sé, es parte de la, de, del mundo del emprendimiento, claro. ¿no? Eh, creo que. Está bien que lo abordemos sí. y que lo hablemos claramente porque mucha gente que, sí. que está empezando a emprender o que, o que se plantea emprender, no, te, no tiene eso en cuenta. No tiene ese mm. tipo de cosas que, claro, los que vemos a los grandes gurús, como ya lo hemos dicho muchas veces, que, que mm. nos dicen, oye, es que este emprendimiento es maravilloso. Mm. Mm. a esto y ya será que tu vida. Es, sí. Algunas veces no es de un para sí. otro. Esto hay que trabajarlo mucho, hay mucho trabajo atrás y... Y no podemos dejarnos llevar por, por eso, por una simple. Yo qué sé, lo que diga Flanito, que me sí. ha dicho esto es maravilloso. A
2: veces sí que es complicado. Y eso que yo no entré al digamos, al emprendizaje pensando que iba a ser todo maravilloso. Porque hay gente que. Sí. Ah, no, soy la jefa de mi vida. No, no iba con esa eh, percepción. O sea, yo iba men mentalmente, iba. Eh, pensando que no iba a ser fácil no, pensé que va o sea, a ser duro, o sea, intenté sé que, que di el paso pero aún y todo no, pensando que ah, esto va a ser y aún y todo, pues sí, no, porque igual hablas con gente que, que ahora ya como que eres libre de... no, yo no iba con... O sea, no a he dado ver. el paso para, para ser libre y tal. Pero no, a era, ver, era no, más... no lo
0: pongamos tan, tan negro todo, ¿no? Porque al final sí es verdad que <ríe> tiene muchas ventajas. Yo lo digo siempre, sí. yo por ejemplo, últimamente, pues, por, por circunstancias de la vida, con mi, con mi peque, tengo más, más médicos y demás. Y esa libertad que tienes, por ejemplo... Pues, eh, joder, tú, ah, ah, el otro día me viste incluso trabajando desde el, desde el coche. No sí, fue
2: conciliar 100%. <ríe>
0: claro, entonces eh, tienes cierta, eh, esa libertad, pero esa libertad no quiere decir que te estés tocando las narices todo el día. Sí. Hay que currar, hay que currar mucho, pero si sí tienes esa flexibilidad para... Oye, sí. pues, mira, yo a lo mejor pues, hoy eh, no puedo trabajar o no he podido trabajar por, por, por circunstancias de la vida, eh, a lo mejor aprovecho el fin de semana. Eso en un trabajo normal no puede hacerlo. O, sí, sí. o no puedo trabajar de día, trabajo más de noche porque, porque me viene mejor. que hay mucha gente, ¿no? muchos compañeros en el mundo este de, de emprendimiento, de marketing y demás que trabajan mucho mejor de noche porque hay menos ruido, por lo que sea.
2: Sí, en ese sentido, sí, esa flexibilidad, digamos, claro. sí. Pero sí, hay que estar preparado Mira. mentalmente para la montaña rusa.
0: Recato sí. una cosa que dice por aquí o en esa llanata dice que una vez una cada, cada tres meses es una mierda todo ¿entendés? <risa> Estoy de acuerdo, al final ¿Qué? siempre pasa algo que, que te jode ¿no? día, ¿no? <risa> sí,
1: siempre,
2: siempre, eso es así. Bueno, vamos
0: a entrar ya Pero... un poco más en materia, ¿no? bueno, eh, <risa> a tema de comunicación. Uh -huh. ¿Cuánto de importante en la comunicación en, un, en, un, en una empresa y en particular en los negocios digitales, no los negocios que tenemos, que, yo qué sé, pues, los, que, los que pueden vernos, que normalmente tendrán negocios uh -huh. digitales.
2: Me atrevo a decir, incluso creo que lo he puesto en la web nueva, que es el pilar, no digo el pilar eh, único, ni pero sí un pilar básico dentro de... Del, del negocio al final y sobre todo y cualquier negocio pero más y encima eh, como me comentas en negocios digitales Ajá. al final eh, la comunicación ya sea interna como la externa la digital eh, si no lo tenemos no la tenemos las bases bien sólidas eh, va a ser complicado ¿no? si no te ven no claro no te van a poder comprar y no te van a y si, y si te ven de manera no adecuada también eh, vas a causar un rechazo entonces yo, yo creo que hay otros pilares importantes dentro de, del sí, negocio sí. por supuesto pero la comunicación yo creo que es el, el pilar eh, de uno de los pilares importantes dentro de, de, del, del negocio ¿Qué?
0: creo que creo que bueno, por, por eso por, por ver un poco la importancia hay mucho productos de nieve <risa> hablando en plata, sí. que se han vendido bastante bien por, porque lo han comunicado muy bien. ¿no? Eh, yo que sé, sí. cuántos productos podemos conocer ¿no? ahora mismo. Que, no sé, se, desde yo que sé, por ejemplo, ¿no? se, se me ocurre ahora vendiéndome un producto sí. en los coches de Tesla. No quiero decir que sean malos, pero es verdad que, que, que por ejemplo, pues dicen: no, Yo no, no he tenido la, la gran suerte de, de tener ninguno pero dicen que los acabados de, de Tesla, en el este caso, los acabados del interior, son un poco de aquella manera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, la comunicación que ellos han hecho, y, y que conste que comunicación quiere decir publicidad, porque creo que publicidad no mm. es. No. Entonces, eh, lo han comunicado de tal manera, el señor Elon Musk, que es un experto en esto de, de comunicar, mejor uh -huh. o peor, no, <risa> alguna vez uh -huh. en la vida, pero, pero creo, que, creo que hay la importancia de, de saber comunicar y de comunicar de forma adecuada. Justo antes de empezar, decía yo que, que, bueno, que yo hay veces que, que no sé comunicar lo que hago. Y no sabes sacar sí. muchas veces el valor, que, porque muchas veces nos enfrascamos en el día a día, no como yo digo muchas veces, y, y no sabemos eh, sacar el valor de lo que estamos haciendo. Y sacar el valor de lo que estamos haciendo no es publicar en redes sociales, es simplemente no. saber qué tengo o, o el valor que pueden percibir las personas que me escuchen cuando yo, cuando yo lo, lo comunico o lo termita, ¿no?
2: sí yo creo que a veces también no tenemos interiorizado que es una parte de todo el proceso. Claro. Es decir, a, y a mí también me pasaba eso en administraciones públicas trabajando con, con diferentes eh, personas que a, al final, hasta que lo conseguimos integrar, que la comunicación fuera una parte de, de todo el proceso y ya estuviera eh, integrado, interiorizado, eh, la gente, por ejemplo, o cuando teníamos un proyecto en eh, marcha que había que llegar, en este caso era la ciudadanía, normalmente eran más campañas de sensibilización no era tanto venta ¿no? como igual estamos hablando ahora pero al final era llegar también a, al público eh, no, te, no se les ocurría determinadas cosas pero no, no se les ocurría no porque no tuvieran ideas o no fueran, porque no lo tenían integrado dentro de de la estrategia cuando ya entendimos o se entendió que dentro de que era muy importante el diseño del producto la tal la ejecución la puesta en marcha la formación pero que la comunicación también tenía que estar integrada en el proceso es cuando ya empezamos a pero ya lo tenían como otra función más y, yeah. y en el caso de negocios digitales lo mismo, eh, hay que entender que es otra parte más de, del negocio, que a veces sí que nos metemos en lo que tú dices, en clientes, en nada y se nos olvida esa parte que al final es, es básica y por supuesto que la comunicación es importante, pero yo sí que creo que tiene que haber un producto un servicio, producto bueno, porque sí. igual puede funcionar lo que comentas pero yo creo que a largo plazo eh, cae.
0: Claro, a ver, es decir, claro, con el ejemplo que he puesto antes no me refería sí, a que, que el producto fuera bueno, sino que, que había sí. cosas que son más decentes, pues, más decentes sí. que yo que, sé, yo que sé, los acabados de BMW o de, o de cualquier otra marca, a lo mejor son mejores, sí. pero tenemos la, la, la cosa de que lo han comunicado muy bien y que han sabido ensalzar muy bien las cosas buenas que tienen
2: eso Entonces, sí. Claro, sí
0: A veces no, no, no sabemos nosotros y, y fíjate, aquí tengo la lecha a Magda eh, que, que dice que, que los que nos, os dedicáis a comunicar a veces os cuesta eh, comunicar sobre vuestro trabajo y es, sí. y es verdad, a mí sí. me cuesta eh, mucho decir, oye, mira para pues este producto, o incluso Nagore, tú me regañabas antes de, de decir, es que esto, ¿por qué no lo cuesta? Esto? Y tú digo, hostia, pues es que no se me ocurre me, es parte del trabajo, lo tengo tan automatizado que quizás no se me ocurre eh, Contar ese tipo de también. cosas, muchas veces incluso porque, porque joder, porque muchas veces, y, y creo que nos pasa a muchos, ¿no? eh, que lo vemos, o al menos yo lo veo muchas veces, en cierta manera vanidoso, no de decir, oye, es que yo estoy contando lo que yo hago, lo que no sé qué, lo que no sé cuánto, y, y a lo mejor puede ser mal recibido por parte del público. O, o sea, ta... Yo creo que
2: hay que cambiar igual el, el chip, ¿no? Como claro, hablamos claro. siempre, de que, que va a ser para ayudar a, a otras personas partiendo de ahí. Y luego también, yo creo que a veces lo que nos pasa es que damos tan por hecho que o, o hay cosas que para ti son tan. las tienes tan interiorizadas, ¿no? Que a veces eh, tú y yo charlamos, ¿no? Como tú ya las tienes tan interiorizadas, no piensas que a la otra persona le pueda aportar. Sí. Y al final. Son conocimientos que, que tú tienes y tú ya los tienes tan, 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 tan interiorizados que, que no le das el valor que igual tienen. Y igual a otra persona o a otras muchas personas les puede, les puede ayudar, ¿no? Eh, lo que tú sabes, lo que tú estás compartiendo. Y como para ti no, tiene, no le das ese valor que, que tiene, es como, ¿para qué voy a comunicar esto? Pues claro. si igual con eso estás ayudando a, a otras personas y además vas dejando al final una huella también en esas otras personas que van entendiendo qué es lo que haces tú en qué le puedes ayudar porque si no me lo dices Claro. yo no sé que tú por ejemplo ofreces, imagina, por, por ejemplo mentorías o que puedes tener la figura de mentor, si tú no me lo vas contando, no voy entendiendo si no veo que tienes unas dinámicas por ejemplo, yo que sé, semanales uh -huh. que, que tú vas haciendo yo si yo no lo sé ni siquiera habí, me había eh, hecho a la idea que por ejemplo X persona pueda ofrecer ese servicio entonces es como ir comunicando, no publicitando, comunicando eh, ese valor que tú estás ofreciendo y que igual puede ayudar a otras personas que, que ni se lo habían planteado sí. que, que podían ayudar.
0: Y mira, quiero dar la bienvenida que tenemos aquí a Ana Trenza, Isabel Santi Andreu. Ah, eh, mira. Bienvenida. <risa> Hola. <risa> Muy que, bien. Eh, cosita, por ejemplo, que comentar sobre lo que decía, es que muchas veces... Eh, Justo eso que decía, de, de quizá escucha, ¿no? Que, que tenemos que tener para pa empezar a comunicar. Y, y yo desde hace un tiempo a esta parte, y, y gracias a ti, Nagore, tengo que decir, eh, empecé a, a tomar como nota a punta de prácticamente todo lo que hago. No es que tome nota al dedillo, pero sí es verdad que, eh, además tú ya lo sabes, eh, idea, ¿no? De, oye, mira, esto puede, puede ser interesante, esto no puede ser interesante. Porque y apuntarlo en el momento no creo que puede ser interesante mm -hmm. respecto a lo que decía cosas que pues, sí. mira en redes sociales en redes sociales mira aquí detecto un problema pues me lo apunto el problema y, y, y puedo hacer un vídeo hacer un sí. post hacer empezar a comunicar sobre ese problema real que hay ahí que pueda atraer a ese público no
2: Sí, al final lo que dices, hay un trabajo también de escucha, claro. ¿no? que a veces se nos olvida. Ese trabajo de escucha comunicativa es al final para detectar qué problemas puede haber y cómo, le, cómo puedo ayudar. Pero al final ese trabajo de escucha se hace en la sombra, no se ve tanto como, como no el, el, el boom, pero sí que es necesario también hacerlo para, para ir identificando y así poder crear esos contenidos que hablamos de... de que al final sean mmm, soluciones para, para esos problemas. Pero si no sabemos y si no identificamos, ahí serían esas dos partes, la, la de la escucha, el identificar problemas y luego también eso, el, el comunicar ese valor que hasta ahora, igual no le dabas eh, importancia o no eras ni siquiera consciente de, de que con, con esos conocimientos o con esa, ese valor puedes aportar a, a otra persona, ¿no? claro. Entonces sería muchas un poco.
0: Es lo que tú decías, que, que lo damos por hecho. Es que eh, yo hay muchas cosas que lo, de hecho, lo veo tan tan obvio que, que pienso todo el mundo tiene que saber esto. Y a veces te das cuenta, pues mira, justo como dice José aquí en el chat, ¿no? Que, que esos ojos de tener nos ayudan mucho y hablando con. con... Con prospectos, clientes y demás, nos ayuda mucho a entender esas cosas. Porque cuando, cuando hablas con esas personas y, y dice algo que tú das por hecho, ¿no? Que, oye, mira, eh, esto, y, y dicen, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué me acabas de decir? ¿No? Tienen esa, claro. esa cara de sorpresa. A ver, aquí he tocado un punto que duele. ¿no? Que,
2: claro, y que no, no eran conscientes. A, a mí también me pasa, ¿no? Al final llevas, imagínate, en mi caso, 18 años en la, en la institución que estaba haciendo determinadas cosas, venía... Igual un, un técnico yo lo tenía tan, 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 tan interiorizado que pensaba que, que todo el mundo, claro, y es como y luego piensas, eh, pero para eso tienes que observar, claro. tienes que escuchar y te das cuenta, ah, pues igual esto puede ser interesante o no igual, no todo el mundo tiene por qué saber ¿no? lo, que, lo que yo pienso que, y ahí de ahí puedes ir sacando muchas ideas a la hora de, de la comunicación de, de tu negocio o de tu. Y luego, muchas veces, marca. me
0: acuerdo cómo ves el tema de... Una razón eh, que comuniquemos hecho, digamos, cosas que, que, uh -huh. que ocurren, cosas que suceden, cosas que, que, uh -huh. que son así, porque sí, ¿no? yo qué sé, yo te explico un tutorial que te explico una herramienta, lo que sea, es así. Uh -huh. <ríe> no es, es sí. lo que está aquí y ya está. Pero cómo ves que uh -huh. empecemos a compartir más el tema de... Más opinión, ¿no? Más, oye, esto es lo que yo opino, es lo que... Porque muchas, muchas veces creo que no nos atrevemos a hacerlo porque... Porque le puede sentar mal a sí. alguien, porque ¿cómo lo ves? De, de empezar a compartir más temas yo, de opinión.
2: Yo eh, sí, sí y no y ahora me explico. ¿eh? Sí que me parece que el, el compartir opiniones, sobre todo. Eh, en temas profesionales y demás, eh, aparte que humaniza acerca yo, yo sé ya cuál puede ser la, la posición, la, la opinión, la, la visión, sí, en, en otro tipo de temas, no sé hasta qué punto, temas ya... A mí, a mí personalmente no me aporta, eh, por ejemplo, políticos, religiosos, tal. En temas, eh, opiniones de... A mí no me aporta, pero que bueno, que, que quien se quiera posicionar, yo eh, es mi, mi manera de, de comunicar o la estrategia de, de comunicación que... Que claro. he asumido. No, no, me
0: Pero... tanto, no me refería tanto a temas a lo mejor políticos, que bueno, pueden, ser, sí, sí, pueden sí. ser interesantes en, en algunos casos, o religiosos o lo que sea, sino más en cuestión a, a temas que pueden ser, o podemos ver que algo más comprometido. Me, me voy a mojar un poco para sí. pa que sea más claro, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ahora, eh, desde hace un poco de tiempo, esta parte, además yo lo he comentado algunas veces por encima y demás, en, en el podcast incluso. Eh, tenemos o hay mucho revuelo en el mundo del marketing y demás por, por, por la forma de hacer quizás de algunos profesionales y, y me mojo no me mojo eh, a decir por ejemplo pues como Roberto Gamboa no ha sido muy controvertido el, el sí. eh, todo lo que se ha montado todo lo que se que yo ni he hecho el curso de Roberto ni nada pero sí es verdad que que el tema de la publicidad muy agresiva enfocada a un tipo de cliente muy específico que, que personalmente, pues yo a lo mejor no me enfocaría a ese, eh, pero que a, a, en este caso, Roberto, ya, ya muchos que utilizan el, la, misma, la misma técnica utilizan. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo vería pues justo lo que acabo de hacer yo? Posicionarme, sí. y decir, oye, me, me, me gusta esto o no me gusta, o porque al final ahí te puedes buscar enemigos. Eh, gente que a lo mejor te sigue porque le gusta los contenido lo que va haciendo eh, a lo mejor dice pues es que si no le gusta a esta persona pues yo, también, yo ya lo, lo, lo dejo de ser no me, me peleo con, con él
2: yo siendo siendo por ejemplo marcas personales como, uh -huh. como puede ser eh, tú, tú o yo no lo veo mal es al final tu visión eh, y, y hago la diferenciación porque es diferente cuando estamos con empresas o, o sea empresas ya más grandes o en una institución eh, ahí ya es más complicado mojarse cuando eres el, el trabajador de, de una empresa y te pongas desde, la, desde las cuentas, digamos, oficiales a, a emitir opiniones. A, a nivel comunicativo, ahí hago un, un paréntesis. Como marca personal, eh, sí que me parece interesante. Al final es tu opinión, tu visión, si se hace educadamente y con respeto y tú muestras tu... Tu opinión respecto a, pues por ejemplo, eso, la manera de, de abordar pues, la publicidad más agresiva que comentabas el otro día o la publicidad más consciente, pues yo, eh, mi manera de hacer es, ¿no? comentabas, por ejemplo, una venta más de consciente que una agresiva, siempre respetando quien quiera hacer este tipo de ventas, tú lo explicas y das tus motivos uh -huh. y tu argumentación de manera educada. Yo ahí no lo veo a nivel comunicativo eh, que pueda ser en, Negativo. Tú además lo argumentaste. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, las ventas conscientes y diste una, una argumentación. Y respetaste quien quisiera hacer una venta, otro tipo de venta, eh, respetaste, pero tú muestras ahí tu opinión. Yo eso no lo veo mal. He hecho el paréntesis de empresas o instituciones, sobre todo grandes, porque ahí ya yo, por ejemplo, en una institución como la que pertenecía, pues eh, ahí no puedo dar mi opinión ahí al final representas a una entidad claro. eh, por eso quería hacer la distinción sí, pero como hecho, marca personal de hecho
0: justo se ha visto eso no ahora últimamente en redes y demás en, en redes de, bueno, red de periódico y demás creo sí. que, que algunos no, sé, no recuerdo ahora mismo la empresa pero algunos directivos sí. de empresas importantes por algunas acciones o opiniones que han convertido muchas veces sí. en un simple tweet y han que sí. diferenciar a, a su trabajo. E
2: incluso Incluso políticos, sí. ¿no? Eh, utilizar las cuentas institucionales para eh, emitir una opinión. Eh, ahí no, en ese caso no, pero como marca personal que tú eh, comuniques una postura, si lo haces desde el respeto y argumentándolo, eh, lo, veo, lo veo interesante. Y además así también se acercará el tipo de público... Claro. Que conecte contigo que es al final lo que interesa no lo que te interesa tu objetivo entonces no lo veo no lo veo mal eh, al final es la ¿no?
0: sí, honestidad
2: sí, yo, y transparencia de, claro, de ofrecer tu visión yo creo que eso es opción.
0: importante eh, ser transparente mm. oye, si me gusta esto pues te digo esto claro. y por qué no y desde la honestidad desde la eh, desde la desde el respeto pues, a mí yo como oye, ya, ya he dicho no tengo nada en contra de, de Roberto por ejemplo que lo he mencionado antes pero si sí, es verdad que, uh -huh. eh, bueno, Roberto, porque quizá el, el caso más visible que hay, pero hay muchos otros profesionales que utilizan ese tipo de, de, de técnica que, que a mí me gustan menos pues, por mi forma de ser o lo que sea, pues ya está, pero me posiciono un poco ahí. Entonces, el que, el que busque algún tipo de, de servicio más, más intenso, más agresivo, como el caso de Roberto, para Roberto, o, y el que busque algo un poco más consciente, como tú decías antes, pues vale. mejor me busca a mí, porque me he posicionado Eso ahí. Eso es.
2: Al final, el mercado, ¿no? Hay claro. sitio para todos y, y tú muestras tu, tu opinión, tu visión y tu manera de entender las cosas y quien conecte contigo eh, te elegirá a ti y quien conecte con otras. Pero, pero pero no está mal, ¿no? Comunicarlo siempre eso, desde el respeto y, y argumentando por qué. Sí.
0: Genial. Y creo, en, cuan sí. en cuanto a, a comunicación, ¿solo, la, ¿solo se transmite esa comunicación a través de redes sociales?
2: No, todo, todo comunica. <risa> todo, 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 todo comunica hasta el más pequeño detalle. Al final, eh, redes sociales sería una pequeña parte del gran universo de, de, de la comunicación. Las la redes sociales es una pequeña parte. Tenemos la comunicación interna, tenemos cualquier mm, detalle que te puedas imaginar. Eh, una reunión que hagas con con un cliente, un mensaje, el, el email marketing, el, ah. o sea, hay al final muchísimas patas y todo forma parte de la comunicación hasta... Eh, hasta detalles que, que a veces pasan desapercibidos eh, la gente que se dedica a la comunicación de, por ejemplo, política eh, se fijan hasta el color de la corbata que, por ejemplo, que lleva el representante a la hora de dar un, un meeting ¿no? entonces eh, nosotros, por ejemplo, en, en clase en, en su momento en periodismo analizábamos eh, todos todo, todo, todo los detalles eh, todo comunica, entonces eh, la comunicación de una empresa engloba las redes sociales, es igual la parte más visible. Eh, la web, las redes, lo, lo, lo más, digamos, visible entre comillas, pero, pero la comunicación es todo. Ya te digo, hasta el color de la corbata comunica.
0: Bueno, hablemos un poco de, de esa comunicación más interna. ¿Vale? La, la que no sé tanto porque eh, y, y os pongo un poco en contexto ¿no? yo le decía a Nagui oye necesito que, que hablemos un poco de este tema porque es quizás el, el, el gran desconocido y de lo que muchísimos emprendedores pecado yo le, lo, lo he dicho te lo he dicho a ti Nagui muchas veces lo reconoció sí. eh, en público y en privado muchas veces yo eh, a <coughs> nivel de comunicación interna soy un poco desastre eh, externa también no pero bueno eso lo vamos a dejar <risa> Pero, no, me refiero a desastre pues, por lo que decíamos antes, un poco, ¿no? Porque dan muchas cosas por hecho, porque, porque muchas veces te enfocas más en el trabajo que en comunicarlo a, a la audiencia, a un cliente incluso, ¿no? Muchas veces ese, ese feedback cara a, a, al cliente, pues no lo, no, lo tenemos, no lo tenemos muy en cuenta, y ahí importante también, ¿no? Nos centramos en, oye, saca trabajo, saca trabajo, y damos ese feedback al cliente que incluso muchas veces el cliente también necesita. Mira que yo lo sé, y, y me Ajá. cuesta algunas veces pues por pues eso porque porque se te va de la cabeza porque porque te enfocas en otras cosas y, y te cuesta sacar sacar ese punto pa, pa, para tener una buena comunicación con el cliente no por ejemplo cómo, cómo podemos mejorar ese tipo de cosas Nagore
2: al final, igual que he dicho antes que hay que eh, que en procesos o de un proyecto que teníamos que el pilar, un pilar básico era la comunicación, que en este caso igual estaba hablando más de la externa, pero hasta que la gente no interiorizaba que era parte del proceso, no se empezaba eso a no empezaba todo el engranaje a funcionar, pues en comunicación interna es lo mismo. Hay que eh, al, al final hay que protocolizar, o sea, sistematizar y entenderlo como, como algo ya mmm, interno dentro de los proceso sino es es complicado que todo eh, fluya no. entonces la comunicación interna uno de los pilares básicos es precisamente eso el, el sistematizar, el protocolizar el que se establezca por ejemplo eh, formas de, de comunicar no solo herramientas sino si hay reuniones también pues que van a ser cortas, van a ser tal, vamos a abordar tal, eh, todo que esté todo un poco recogido por lo menos eh, que se entienda eh, la herramienta sí que es una parte, pero al final es un canal. Tiene que estar más eh, todo el, digamos, el, todo este el protocolo. Eso es. como Cómo nos vamos a, a comunicar. Si tengo cualquier problema, cómo lo voy a abordar. Cuáles son las... Las vías y al final, muchas veces la comunicación interna no se le es verdad que estamos muy focalizados a eso, a redes, ¿no? a web, a redes, a la externa, y, y es importante, sobre todo ya cuando hay equipos y demás.
0: Claro, porque ahí entra más otro tipo de comunicación, eh, hemos hablado de la comunicación externa, ¿no? a más redes, a lo, a lo que la gente de fuera, ¿no? porque ese email marketing también puede ser eh, comunicación externa y demás. Y dentro de la comunicación interna tenemos, pues, comunicación con clientes, eh, sí. entiendo que también con, con socios, colaboradores, compañeros de trabajo, ¿no? eh, superiores, inferiores, no sé, eh, ese tipo de cosas. Sí. Incluso eh, con, con, con esos compradores, incluso muchas veces tendremos que comunicarnos sí. para pa, poder sacar, yo qué sé, pues, muchas veces mejor precios precio ese tipo de cosas. ¿Y cómo, cómo podemos empezar? Eh, ya has dicho a sistematizar el proceso, pero ¿cómo empezamos a sistematizar cuando, cuando no tenemos claro a lo mejor esos procesos?
2: Por ejemplo, eh, uno de los Uno de la, los pilares básicos, bueno, sistematizar procesos, mm. he dicho, pero al final es por, en, por ejemplo, en, en equipos de trabajo. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando funcionábamos en equipos de trabajo, teníamos eh, todo, todo, todo muy eh, pautado. En no solo... Teníamos una herramienta, una red social corporativa, pero tampoco me, querí, me quiero meter en, en tanto igual en, en herramientas. Pero sí que, tenía, sí que teníamos, imagínate, todos los, los lunes una reunión, esa reunión tiene que ser ta, 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 o tener esas pautas eh, eh, bien, bien, bien establecidas. Eh, si tengo un problema, ¿cómo me comunico con la empresa? Yo tengo que saber, por ejemplo, cuáles son las vías para a, con quién tengo que relacionarme. Eh, claro, aquí estamos hablando igual de negocios más pequeños. Hablo ya cuando son, cuando son empresas o equipos un poco más grandes. ¿Cuáles son los, al final, los protocolos de, de, de actuación, tanto como equipo uh -huh. como. Y, y luego a nivel para ser también más productivos eh, con compañeros ¿no? Eh, no. pues las dudas las dejamos para tal, porque ahora mmm, vamos, a, vamos a ponernos en marcha en el proyecto. Las dudas se establecen en esa reunión de los miércoles, por ejemplo, para que eh, durante jueves y viernes vayamos haciendo todo y no estemos continuamente con dudas. O sea, al final es establecer esos protocolos que, de, los que, de los que hablo para que todo al final vaya rodado y si cualquier persona del equipo tiene cualquier duda por supuesto que puede mmm, puede solicitar puede digamos eh, consultar y puede pero sí con unos protocolos para que todo digamos funcione
0: pero, yo creo que te, te doy mi opinión eh, y, me, y corrígeme sí. si, si me equivoco yo creo que eh, estos protocolos de los que habla Creo que sí. tienen que empezar a surgir, no, porque al final yo me monto mi negocio, eh, me siento, venga, sí. vamos a hacer protocolos, y seguramente no sí. hay pie con bola, porque no tenga claro cuáles son los procesos que tenemos que seguir, pero tienen que ir. Tenemos que plantearnos a lo mejor, establecer ese tipo de protocolos y, y empezar a hacerlo cuando o, o empezar a gestarlo cuando realmente nos pongamos en, en faena. Es decir, oye, mira, yo eh, sé que tengo. Sí esto este problema ¿no? de comunicación con proveedores con clientes con compañeros con lo que sea pues vamos a ver de qué manera podemos eh, establecer esa comunicación y como tú decías a lo mejor eh, puede parecer que, que esto de, venga solo de empresas grandes y demás y, y, y estamos muy equivocados yo estaba muy equivocado sí. en ese aspecto ¿no? Porque, por ejemplo cuando yo empezamos a trabajar juntos eh, pues claro ¿cómo nos comunicamos? a través de email a través de whatsapp a través de, de, de qué y, y, y a veces pues un chat, no venga, vamos a hacer comunicación a través de WhatsApp. Pues a lo mejor no es lo más eficiente porque tiene otros no. mil mensajes. A lo mejor es el mejor, pues yo qué sé, otro tipo de ronda, otro tipo de cosas uh -huh. para, para comunicarnos de, de manera interna, no cosas que no tengan en el exterior. Y, y, y yo qué sé, quita lo más eficiente posible ¿no? a nivel de, de eso. Sí. Comunicación, trabajo, oye, mira, esto ya está hecho, esto no, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Entonces, tenemos que buscar, pero a veces no, no es fácil y más no es fácil. Claro, no es fácil, creo, establecer el, el proceso y luego eh, poder asentarlo. Porque muchas veces eh, trabajamos, ¿no? me pongo en mi caso, trabajamos con clientes, que cada cliente pues, tiene su propio sistema y a lo mejor tenemos que adaptar a su sistema o no tiene el sistema. Si intentamos eh, proponer el nuestro, pues no acaba de cuajar porque, porque no, no es bien aceptado. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos gestionar eso?
2: Al final, yo, eh, por ejemplo, hablabas de eh, protocolos, tendrían uh -huh. que ser de diferentes, digamos, eso, has comentado con clientes. Eh, por ejemplo, una persona nueva, eh, ¿para qué nos va a ser? Si se incorpora una persona nueva al equipo, si ya tenemos todo eso sistematizado, para cuando entre una persona, eh, ¿qué tiene que saber como mínimo? Esto, esto, esto y esto. Que a veces oímos la palabra protocolo y parece que estamos hablando aquí de igual son cosas más sencillas de lo que parece. Igual es para personas nuevas, para clientes. Eh, aunque no, por ejemplo, todavía a mí me pasa, ¿eh? por ejemplo, todavía hay cuestiones que igual no delegues, pero sí tener el chip de si esto lo tuviera que delegar... ¿Qué pasos tendría que dar la persona que vaya a venir? Es, es eso, es más simple de lo que, que igual lo, la palabra protocolo o asusta al final o sistematizar procesos o protocolos asusta, pero es más sencillo, es al final. Yo con un cliente me doy cuenta que al final, más o menos, con vale, puede ser la, la herramienta, tal, pero sí que al final. Eh, más o menos sí que hay que intentar estandarizar de alguna manera el, el sistema de no. comunicación primero tengo una reunión esa reunión va, voy, estoy viendo que tiene que ser alrededor de suponte ¿eh? media hora y así ya estipulo que va a ser media hora en esa reunión le paso de antemano el orden del día o, me no. lo estoy inventando eh. el paso 2, el 3 va a ser tal una vez que tal le aviso de que voy a grabar la reunión el paso 4 va a ser que una vez acabada la, la reunión le mandaré el esto, ya tengo preparados por ejemplo unos mensajes eh, em, de, que al final siempre me doy cuenta que mando Hola, aquí te mando la reunión, por ejemplo, ¿no? de grabada de la sesión de hoy para que puedas eh, tenerla recogida. O eh, luego subiré al drive eh, tal. Al final, más o menos, sí. independientemente de que utilicemos Slack, Asana o Teams o tal, la herramienta que sea, sí que mmm, funcionamos. Hay que intentar estandarizar esos procesos para que sea al final más fácil también para, para nosotros mismos y ya y si incluso yo me pongo malo, malo o se tiene que incorporar a otra persona, sepa cómo funcionar. Si yo eso lo tengo recogido, la persona que entre o yo misma eh, y también a mí me va a optimizar también el tiempo porque yo ya sé que esa reunión suele durar media hora, en esa media eh, mando, ya le mando siempre el modelo de tal porque no tengo que hacer cada vez que o una reunión tal siempre hacemos por zoom entonces le mando el al final es eh, cuando hablo eso protocolo o sistematizar que suena muy es pararnos un poco y pensar qué paso suelo dar normalmente claro. ir, ir recogiendo los esos y si viniera una persona nueva ahora mismo no tengo nueva o no tengo imagínate equipo pero si viniera una persona nueva qué cosas del negocio tendría que saber si yo me ausento, ¿no? Eh, un mes, eh, ¿qué, ¿qué cosas tendría que saber esta persona? Recoger todo, 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 todo es eh, complicado, pero si lo vamos haciendo poco a poco, pues en reuniones es este protocolo. En eh, cara a, a clientes utilizamos este, normalmente suele ser esto, que luego puede haber modificaciones, uh -huh. pero normalmente suele ser estos pasos los que hay que seguir. Un poco sería esa, esa la. La idea.
0: No, no. Es que creo que, que eso, no tenemos en cuenta ese tipo de cosas hasta que realmente no nos no, no, no pincha la piedra en el zapato, como yo digo, ¿no? Eh, porque, oye, al final, eh, cuando estamos nosotros solos, no tenemos que tener ese tipo de protocolo, no, o, o no lo echamos en falta, pero claro, cuando muchas veces el, el equipo empieza a crecer y, y demás, entonces, cuando empezamos a ver otra, pero si esto se lo expliqué la semana pasada al otro, si mejor en vez de explicar se lo hubiera grabado… Eh, lo
2: tengo bueno, un vídeo, pues ya… Exactamente. El vídeo de bienvenida, pues no estoy… tal. A, a mí, por ejemplo, yo eso sí que lo he intentado interiorizar desde el principio, porque, por ejemplo, en, en ya sé que menciono mucho mi anterior etapa, pero al final son 18 años. Claro, no, yo no, me nada, daba cuenta el, que el siempre… Claro, me, 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 siempre me, me preguntaban las mismas cosas, claro. ¿no? Al final. Tenía, imagínate, técnicos y educadores y educadoras y tal, y siempre eran las mismas preguntas. Y era como, eh, ¿tengo que sistematizar eso? Pues sería lo mismo, ¿no? Con un equipo... Eh, voy a hacer videotutoriales pequeños videopíldoras eh, y tenía videopíldoras de si quieres hacer esto esto si quieres tal 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 cada vez que recibía eh, mensajes de tal al principio Empezaba a escribirlos. Luego me llamaban por teléfono. Luego, y de ahí perdía mucho, mucho tiempo, ¿no? Entre llamadas, yeah. emails, que no entiendo. Que te, ahora te mando un pantallazo, lo tengo que hacer al momento para que lo entiendas, una captura de pantalla Y al final me di cuenta. Esto sí, al final les explico en un vídeo, por ejemplo, ¿no? Eh, grabándome la pantalla, cómo tienen que hacer esta pequeña cosa que igual para ti es una tontería, yeah. pero está generando tal. Pues en vez de tener... 30 llamadas eh, de, de no sé cómo, que igual era una cómo cambiar la contraseña, pues ya tengo un vídeo tutorial, cómo cambiar la planta, la contraseña en la plataforma y le mando el vídeo, ya está. Imagínate que de tiempo no nos, nos ahorraríamos. Pero con, eso que tú si dices, ¿no? hubiera...
0: Eso que acabas de decir, por ejemplo, parece una gilipollas, parece una tontería, pero puedo decir que, que ayuda mucho. Yo tengo una. Cualquiera no. que tengamos plataforma interna o o muchas veces, aunque esté fuera, ¿no? sé que, que muchos emprendedores digitales trabajan con Hotmart y demás, y, y hay cierta duda ciertos problemas de, de personas que, que, que nos compran, que a lo mejor no tienen, eh, sí. no, no han entrado nunca, no tienen conocimiento, o tienen unos conocimientos más básicos, que, que incluso eso de, de cómo resetir el control, cómo. Sí, sí. sí. Como, eh, eh. sí, sí. Y luego Al final eran. Claro, el, el problema de, de no tener eso más o menos controlado es que. Sí. Eh, no saturan a nivel de soporte. Pero claro, al final, eh, muchas veces no, claro. no caemos, o caemos tarde, ¿no? Cuando ya no hemos comido no sé cuántas horas de trabajo, pero caemos tarde, en decir, ostras, que si al final <risa> un pequeño vídeo o una pequeña explicación, uh -huh. pego siempre a todo el mundo igual, cuando tiene ese problema, eh, no, no se genera a lo mejor eso, yo sé, imaginaba en un lanzamiento, ¿no? Que, que oye, uh -huh. pues mira, no pueden entrar en la plataforma porque... Eh, no son capaces de resetear su contraseña. Por ejemplo, pues si ya tengo algo mm. estandarizado y ya sé qué suele pasar, pues incluso lo puedo poner en la página de gracia, ¿no? De, oye, mira, eso es. hazlo así de esta manera, estos son los pasos que tienes que seguir para entrar en la plataforma. Y me quito un eso montón es. de soporte, que al final eso tiempo y el tiempo de dinero. <risa> final, eh, es dinero. Al final
2: es la misma idea no que te comentaba. Claro. Eh, igual aquí volvemos a eso, a cosas que igual para ti dabas por hecho o las tenías tan interiorizada que venimos a lo mismo y luego veías que igual, pues eso, te, ¿cómo y entonces, ¿cómo cambiar contraseña? ¿Cómo eh, escribir un post dentro de la plataforma? Ah. ¿Cómo darle a me gusta? Cosas que son igual muy, muy... O tú las veías como básicas o que no te planteabas eh, porque nosotros también estamos en un igual mundo que, que, que hay gente que no sabía lo que era una mención claro partimos de ahí, claro, entonces eh, claro, entonces para, era como para mencionar tienes que poner arroba... Te hablo de ese nivel, entonces, claro, era como tú dabas por hecho, pues lo que te pasa a ti, ¿no? Que, que hay determinadas cosas que das por hecho, y entonces, pero si tú tienes una plataforma, un montón de vídeos explicativos, ahí fíjate cuántos procesos optimizas, porque ya claro. teníamos todo. Eh, ¿Cómo cambiar la contraseña? ¿Cómo hacer un post? Eh, en la plataforma, cómo darle a me gusta cómo mencionar a alguien y ahí eh, lo que antes igual eh, dedicabas cuatro horas solo para claro. responder consultas en diez minutos lo, lo solucionabas y todo eso es procesos al final de comunicación también no
0: pero, y son cosas que, que no se ven tanto o que, que muchas veces mmm, vamos dejando de lado porque total, eh, pero claro al dejarlo de, al dejarlo de lado Muchas veces, en vez de perder eh, una hora en grabar cuatro vídeos o lo que sea, perdemos muchísimas más horas en generar ese soporte que decimos detrás, o Eso que la es. plataforma que utilicemos, o que las herramientas que utilicemos, o lo que sea que estemos utilizando, no se usen de forma adecuada o no se usen de la forma. Os lo digo, eh, yo siempre desde mi punto sí. de vista personal, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, además tú lo sabes, ahora en el Instituto de Marketing, pues eh, eh, he creado como eh, súper chulo, es muy mal que yo lo diga, pero está súper chulo que he creado una. <risa> Eh, como una red, red social, social, ¿no? Dentro y, y, claro, empiezan a surgir dudas respecto a la utilización de, de eso, que claro, que, 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 que después de esta charla me estoy planteando eh, qué vídeos tengo que ir grabando para que esas dudas se vayan resolviendo de forma más uh -huh. automática, no tener que estar yo detrás para que, eh, por el final, me, me está feo, ¿no? Pero va a tiempo.
2: Claro, nosotros, por ejemplo, dentro de esa red social creamos un canal que se llama, o sea, dentro del, de la red social creamos un perfil, perdón, que era ayuda. Y en ese perfil de ayuda teníamos eh, en formato vídeo, videotutoriales, videopíldoras y también en otro tipo de formato que al final eran... Eh, contenido para ayudar yeah. a la gente pero porque habíamos identificado y, y también ya algunas nos habíamos anticipado qué problemas podía haber entonces tenías quien quiera tiene en formato vídeo quien quiera ya que tenía hecha todas las capturas de pantalla de la, a todo el mundo que le había mandado pues las subimos ahí también ¿no? porque estaban marcadas con flechas uh -huh. de, pues ya aprovechar todo ese material que, que había utilizado para responder eh, todas esas consultas y entonces la gente en ese perfil de ayuda tenía en formato vídeo para quien prefiera vídeo, en captura de pantalla para quien igual en ese momento no pueda ver el vídeo porque está en no sé dónde y en pequeños manuales para que es mucho trabajo al principio sí, pero que a la larga eh, a largo plazo para, para mí por ejemplo fue una liberación de tiempo porque se supone que ese canal de ayuda eh, consult lo consultaban ahí y ya eso te libera también de, de todas esas consultas, pues sí es al final invertir al principio para que el luego a la, a la larga pero sí que es verdad que como es algo interno, no se ve tanto como pueda ser una publicación no. en una red social, pues cuesta más el, el entender que, que hay que invertir al principio para que luego a la larga, porque son procesos internos. Claro, pero yo
0: aquí vengo a romper una lanza porque cuando llevamos mucho tiempo una publicación en redes sociales o lo que sea, al final eso es más efímero ¿no? entiendo que una publicación en redes sociales mmm, funciona una semana, <risa> como mucho y mm, mm. cuando hacemos ese trabajo interno, al principio puede parecer que bueno, tengo en mi escuela, en mi academia, en mi plataforma, mm. en mi eh, dentro de mi negocio, tengo 5, 10, 15, 20 personas. Y, hostia, es que mm -hmm. por esta tan poca personas no me merece la pena. Pero es que si lo haces ya, cuando haya 100, ya está hecho. Mm
1: -hmm. Claro,
0: entonces claro. Eh, hay que empezar a trabajar eso... Y mira, aquí le, que, que no nos pasa solo a nosotros, parece, ¿no? Que aquí tenemos a Diana vale. también. yo he sido de esos tontos que hasta no he perdido todo el tiempo del mundo y lo repitió un millón de veces, no he visto los vídeos de preguntas frecuentes de clientes. Y ahora hasta puede vivir. ¿Qué, joder, ¿qué le dice pronto?
2: <risa> es que a veces eso, no nos damos no nos damos cuenta. A mí también me pasó ya una vez que ya llevaba mmm, una, unas cuantas eh, consultas y ¿pero qué hago si estoy todo el rato respondiendo lo mismo? esto tiene que haber otra forma de. quiero decir que bueno llegar hasta ahí hace falta también el, claro, el
0: proceso yo, yo creo que nos tenemos que caer un poco ¿no? para pa, pa poder entender que eso es necesario creo sí bueno Nagore no quiero, no quiero que alarguemos esto ahorita mucho más eh, te voy a pedir las dos últimas cosas que, que siempre pido en el podcast que siempre hago en el podcast ¿vale? Dame eh, lo, que es, lo que yo llamo el consejo pro de esta semana, ¿no? Eh, ¿Qué consejos podrías dar en cuanto a, a comunicación? ¿Qué es lo principal, lo que tenemos que tener en cuenta?
2: Lo que acabamos de comentar, eh, voy a resumirlo. Al final sería yo creo que el primer, aunque no le demos importancia a la comunicación interna porque estamos yo creo muy focalizados en lo que se ve en redes, en web, tal que también es, uh -huh. no digo que no sea importante, por supuesto también es importante la comunicación externa que empecemos a sistematizar eh, sistematizar o hacer pequeñas listas si, si quieres por utilizar un, un término más sencillo Imagina, imaginemos que tenemos un equipo aunque no lo tengamos y vamos a, vamos a imaginar cómo, cómo podemos eh, sistematizar esos procesos, esos pasos, si quieres, a, a dar. Por ejemplo, si viniera una persona nueva a nuestro equipo, aunque yo ahora mismo no lo tenga, eh, voy a ir... A, voy a ir Pensando, solo ya pensando y, y si puede ser ya escribiendo esos pasos necesarios de lo que tiene que saber una persona nueva si se incorporara en un futuro a, un, a, a mi equipo. Aunque ahora mismo no, no delegue, sí tener el chip de si sí en un futuro delego. Igual ahora mismo no, pues por circunstancias o porque estoy empezando, porque económicamente no me lo puedo permitir. Claro. Pero sí ya... Eh, ir interiorizando en qué, qué pasos estoy dando. Pues los escribo, aunque no... Igual a veces te parece bah, una tontería porque dices, ¿para qué? Sí, pero sí que nos ayuda a tener claro nosotros qué pasos vamos dando y estandarizar de alguna manera esos procesos, ¿no? Que hablábamos, de, por ejemplo, del cliente. Sí. Eh, ¿Qué pasos doy? Si es una persona nueva, los, eh, ¿qué, ¿qué tiene que saber? Un poco yo creo que sería dar importancia a la comunicación interna empezar a hacer esas listas de, de cosas, aunque no tengamos en equipo, que nos lo imaginemos que, que sí tenemos y, y que va a entrar una persona nueva y qué tendría que saber y qué pasos tendría que, que saber mínimos para que eh, poder empezar a funcionar. Los, los 20 pasos, y si ya damos un paso más y además preparamos unos vídeos para responder a cada paso y que esa persona que se incorpore Ajá. tenga 20 vídeos, o sea, 20, 20 pasos, eh, empieza por aquí. Eh, 20 pasos que tienes que saber para entender la, empre la empresa, el negocio y lo, lo, cómo funcionamos, ¿no? Y eso al final a la persona, por ejemplo, que, que entra de fuera le, le ayuda, pero también a ti a saber un poco, a reflexionar. Claro. Entonces, sistematizar, yo diría, esos procesos internos también, de, de estandarizarlos.
0: Vale, yo sumo, porque me parece importante tener claro, eh, ¿no? En oye, mira, entra alguien nuevo. Aparte de, de qué tiene saber, ¿no? Eh, creo que es ¿Sí? importante eh, tener claro a qué le tengo que dar acceso y todo esas cosas que, que me parece... Vale. Como decía, a mí me parece básico, pero mucha gente no lo tiene en cuenta y al final nos, nos encontramos. Sí. Con que si no tengo claro eso, eh, esa herramienta a lo mejor a las que tiene que tener acceso, a carpeta interna de claro. trabajo a las que tiene que tener acceso... Eh, luego me encuentro en que no realiza bien su trabajo, que a lo mejor, pues, claro. oye, tenemos mil reuniones de oye, es que no puedo, no puedo ceder a esto, me has dicho que haga esto y no puedo hacerlo. Entonces, claro. empezar a tener a ver, ese tipo de cosas. Seguramente, además, nosotros mismos nos ayude a, a entender un poco mejor nuestro negocio. Porque muchas veces, claro. lo típico, damos cosas por hecho que, 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 joder, que están ahí y que tenemos que tenerlas en cuenta.
2: Claro, cuando hablaba también de sistematizar esos procesos, uh -huh. una de las, uno de los puntos también sería, o sea, incluía también eso que, que apuntabas, ¿no? E incluía, eh, es decir, eh, qué herramientas, por ejemplo, utilizamos para esto, esto y de esta manera, y si encima le hago un un tutorial para que, o sea, sería abordar un poco todo, incluido también eso, claro. pero sí.
0: Fenómeno. Y ese serial y también Nagore como herramienta ¿qué herramienta nos puedes recomendar para que mejoremos nuestra comunicación? interna o externa ya lo que tú quieras <risa>
2: Mira, aprovecho, mira, para hablar de Asana igual. Cautado, eh, ¿eh? Que, <risas> que hemos empezado a, a trabajar en, para, sobre todo para gestión de equipos, para uh -huh. trabajar en equipo, por proyectos y demás. Eh, teams, por ejemplo, que, que utilizamos o Slack están bien, pero más para. Eh, comunicación y bueno sí que comunicación interna más rápida chat tipo chat aunque también te podemos ¿no? subir todos los materiales y demás y sí me gusta pero cara a tareas asignar tareas a me parece que mejora mucho la, la comunicación interna y que que poder asignar porque por ejemplo Teams igual en algunas cosas o Slack en, en este tipo de as, asignación de tareas tal pues no, se queda corta, no puedes hacer ese tipo de gestiones y Asana sí que me está. sí que creo que a nivel de comunicación interna puede, puede ayudar. Habrá otras mil, las redes sociales corporativas, ¿no? Ya para un poquito empresas más grandes, pues también, pero ahí ya tenemos que invertir. Eso ya no. sería para, para equipos más, más grandes, pero a, a mí me parece una herramienta muy muy buena. Pero a nivel de equipos pequeños, Asana puede ser. Una herramienta interesante.
0: Sí, es que yo estoy de acuerdo por eso porque, eh, bueno, además tú sabes que yo estuve probando Trello, estuve probando... Trello, y, y, a mí
2: Trello no me termina, pero es personal, ¿eh? Claro, es, yo,
0: no... yo al final eh, me decanté por Asana por el tema de, de quizás conectividad, ¿no? Conexiones que tenía, inte, integraciones y demás. Claro. Eh, mira, aquí Jonathan apunta a Notion. Eh, Notion, yo lo he probado también, pero no me termina de gustar. A
2: mí tampoco. A mí no me
0: termina de gustar Notion. A mí no mm, Creo que, que mete demasiadas cosas en el mosaico, Bajo mi, mi punto de vista. ¿eh? Eh, prefiero no mejor tener el tanque robón porque no oculta. <risa> pero bueno, es, es lo que te digo, que, que personalmente final... creo que en Asana yo personalmente he encontrado lo que, lo que me funciona, ¿no? Eh, al final creo que esto es una opinión muy, muy personal. personal. Eh, mira, eh, José dice que usa Evernote. Al final yo en Asana no lo meto todo. ¿no? Hay cosas que yo trabajo. Eh, yo trabajo en Evernote, yo trabajo con OneNote de, de Microsoft. Pero, pero hay cosas que en Asana sí me permite, sobre todo cuando tenemos equipo, eh, empezar a... a a, a externalizar esas tareas, ¿no? Oye, yo te asigno una tarea y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ostras, yo desde que empezamos a usar sana os puedo decir que descanso mucho mejor. Y parece sí. una gilipollas, parece una tontería. Es como
2: que te quitas las ah, cosas de la cabeza. Como lo tengo y...
0: todo apuntado ahí, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y solo tengo que, me tengo que preocupar únicamente de ir a de, de coger un poco ese, ese proceso, no de ir apuntando esas cosas en Asana. Y, y luego olvidarme, porque le apunto, eh, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo antes de tal fecha, y luego está la fecha límite, y ya está. Entonces, me descarga la mente muchísimo y canso mejor. No, no, lo no lo
2: al final eso está, está comprobado. Yo sí que creo que al final de tenerlo todo en la cabeza, poderlo plasmar, incluso asignar tareas a otras personas, el saber que ya hay ¿no? esos plazos establecidos y subtareas, y a mí sí que, sí que están apuntando otras... Eh, sí, podio, otras plataformas. Podio
0: Mira, esa no la conozco, Podio no la conozco. Yo tampoco. Que, que sí un... que
2: la he solido usar, también más para, para uso personal, pero al final no, para equipos me gusta más a Sana, pero ya te digo, lo que tú comentabas, que es una opinión al sí. final
1: personal. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que esta entrevista con Agore te haya gustado, que le puedas sacar partido para tu negocio y como siempre me encantará escuchar tu, eh, tu opinión tus tu comentarios sobre esto en, en la misma web a través de redes sociales eh, como siempre te digo, no te pido aunque sea demasiado pedir a veces eh, una reseña positiva en iTunes siempre nos viene bien porque nos ayuda a hacer que este podcast llegue a mucha más gente, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eh, poco más. Te espero la semana que viene con más y mejor. Y ya sabes que eh, si todo va bien, estaremos también en Twitch. Venga, un abrazo y chao.